0: Bienvenidos al programa de podcast Lectura Lab de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. En este episodio se ofrece un resumen del estudio sobre las percepciones de los mediadores de lectura en España. Este proyecto ha contado con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte. Visiones de los profesionales que trabajan en el fomento de la lectura de niños y jóvenes. Este podcast recoge las conclusiones más relevantes del estudio cualitativo que la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez ha desarrollado para indagar sobre las percepciones de los mediadores de lectura que trabajan con niños y jóvenes, entendiendo portales a las personas cuya actividad profesional consiste en favorecer el acceso a los libros y potenciar las competencias para la lectura como forma de ocio, así como fomentar el interés y práctica de esta actividad. ...en este caso en los segmentos infantiles y juveniles de la sociedad. Se ha otorgado prioridad al diálogo con los participantes en el proyecto... ...extractando las visiones de los profesionales del fomento de la lectura... ...sobre cuestiones como el objeto de su trabajo... ...la evolución de los comportamientos y necesidades de los destinatarios de su labor... ...o las oportunidades de mejora del impacto de sus acciones... Como se ha trabajado con «discursos», hemos creído interesante organizar la información como si se tratara de una «gran frase», que tuviese la capacidad de resumir todo el torrente creativo de los participantes con una sintaxis como la siguiente. Los aspectos estructurales, es decir, las percepciones de los profesionales sobre las organizaciones que trabajan en el fomento de la lectura con los más jóvenes. Las ideas sobre los propios sujetos activos... ...del fomento de la lectura... ...es decir, los profesionales de la mediación lectora. Las percepciones sobre los sujetos pasivos... ...los destinatarios de la acción de fomento de la lectura... ...es decir, los niños y los jóvenes. Las visiones de los profesionales... ...sobre el contenido fundamental... ...que se utiliza como objeto de su trabajo... ...es decir, la literatura infantil y juvenil. Y por último las propuestas o acciones para innovar y mejorar el impacto de su trabajo que han surgido en las diversas sesiones. Las organizaciones. Las mediaciones lectoras pueden estar a cargo de trabajadores encuadrados en instituciones, como las bibliotecas públicas o las escuelas o pueden ser desarrolladas por profesionales independientes o pertenecientes a organizaciones dedicadas a la lectura que operen ante los destinatarios finales, familias o niños o jóvenes. En las sesiones de trabajo se aprecia una inquietud sobre el grado de esfuerzo de las bibliotecas públicas en términos cuantitativos. Responda a la realidad o no, esta impresión... Es el sustrato sobre el que parece que se desarrolla el trabajo de los participantes en las conversaciones. La segunda nota que emerge de los diagnósticos es que las bibliotecas tienen como gran desafío el trascender más allá de su público habitual. Se considera que ofrecen unas actividades satisfactorias para una audiencia de familias o lectores jóvenes convencidos, pero que no son capaces de atraer y fidelizar a nuevos participantes. La preocupación en torno a la falta de coordinación de las acciones es algo que se aplica al trabajo en las bibliotecas, pero también se enuncia como una nota crítica general sobre el fomento de la lectura en España. El sistema educativo es considerado como la pieza clave, pero se estima que presenta un problema que neutraliza su capacidad para servir de impulso al deseo de leer como actividad de ocio las iniciativas en torno a la lectura se perciben por sus destinatarios como conectadas con el aprendizaje y lo obligatorio. El segundo desafío se identifica con la falta de implicación real del sistema educativo con la promoción de la lectura como actividad de ocio, que acaba teniendo un retorno académico por su impacto positivo en el proceso de aprendizaje. En las notas positivas sobre el fomento de la lectura, en bibliotecas y centros educativos, se apunta la idea de que, cuando se llevan a cabo actividades, suele haber un efecto sorpresa, producto de una labor de constante innovación, que sería la clave para la captación de nuevos lectores frecuentes. Los profesionales. Los profesionales participantes en las sesiones afirman que disponen de libertad a la hora de organizar y diseñar sus actividades. Pero hay matices. Los profesionales independientes o pertenecientes a organizaciones ajenas a las administraciones públicas no perciben límites relevantes para concebir su trabajo. Pero los funcionarios de bibliotecas o del sistema educativo sí cuentan con cierto grado de estandarización. ...en la tipología de acciones a realizar. A su vez, hay una diversidad de ideas en función del entorno. Los profesionales que trabajan en las bibliotecas... ...piensan que hay un grado de conocimiento... ...de los gustos literarios de niños y jóvenes muy profundo... ...pero quizás haya una cierta prevención, autoimpuesta... ...a la hora de correr riesgos en la prescripción literaria. En el caso de las personas que trabajan en centros educativos se percibe la tensión entre las propuestas al margen de lo curricular y la prevalencia de lo académico. A los profesionales de las librerías les resulta evidente que tienen una información muy detallada sobre el panorama literario, pero suscita autocrítica el hecho de que se está muy pendiente de las tendencias en boga a la hora de prescribir. Esto es percibido como una consecuencia lógica de una menor tolerancia al riesgo porque la viabilidad de su labor depende de la viabilidad económica de las librerías. Los mediadores otorgan la importancia que merece al papel de las redes sociales en el actual esquema lector, como espacio en el que se divulgan, a través de los perfiles de algunos algunas fans, propuestas originales de textos literarios. No obstante, hay también una mirada crítica sobre la preponderancia de las prescripciones de esos nuevos medios frente a las recomendaciones clásicas. En algunos casos se desconfía de la calidad de los criterios que se usan en Internet, así como de la ausencia de sesgos inducida por intereses comerciales. El nuevo ámbito de trabajo en Internet habría surgido con claridad desde la pandemia, no solo por la mayor atención que se debía prestar a las redes sociales, ...sino porque se empezaron a organizar acciones... ...de fomento de la lectura para niños y jóvenes en remoto... ...sin que esa dinámica se haya formalizado... ...o se hayan establecido sistemas para gestionarla. A pesar de esta clara consolidación de lo digital... ...se prevén inseguridades y ciertos conflictos... ...derivados de dos observaciones. Que muchas personas prefieren las experiencias presenciales... ...y que ha habido una sensación de saturación digital... El desafío ahora sería retener a los nuevos usuarios... ...que se han ganado gracias a la oferta virtual. Los destinatarios. Uno de los puntos más relevantes en cualquier ejercicio de fomento lector... ...es el que se refiere a la relación con los destinatarios de ese trabajo. La primera nota caracterizadora es que se percibe una completa desinhibición de los jóvenes que se declaran no lectores. Esto coincide con lo observado en el estudio sobre jóvenes y lectura, publicado hace un año por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Hay una autocrítica muy compartida entre los participantes en los diálogos respecto a que la mayor parte de la actividad se centra en los lectores y no se tienen diseñadas acciones para acercar a los no lectores a este mundo. También es recurrente la idea sobre la importancia creciente de los géneros literarios y las temáticas, como ámbitos en los que los lectores frecuentes se encuentran a gusto. No resulta sorprendente que los mediadores vean como crucial el papel de la familia, siendo muy importante que los progenitores se interesen en que sus hijos lean y sean proactivos en su interés por las bibliotecas y otros centros culturales. Sería más decisivo aún que la lectura en el tiempo de ocio sea algo habitual y compartido en el ámbito familiar. Los niños y los jóvenes parecen vivir muy influenciados por las narraciones que tienen algún contacto con la imagen, en el sentido de que las series, películas y diversos tipos de cómic son materiales literarios muy eficaces y con las mismas competencias que las propuestas más tradicionales en cuanto a lenguaje y formato y resultan muy apropiados para aprovecharlos en el fomento de la lectura. Los profesionales son capaces de describir la imagen que tienen los niños y jóvenes sobre los mediadores. Lo cierto es que en las conversaciones sobre este asunto se aprecia una diferencia entre la visión que tendrían los lectores más jóvenes y los que no son aficionados a la lectura. En el primer caso, el imaginario más reiterado es el de que los mediadores son personas preocupadas por la exigencia de calidad. En el segundo, estaría compuesto por tópicos y por el influjo de lo que captan desde el ámbito escolar en torno a la obligación y la evaluación académica. Hay otro apartado sobre el que se ha hablado con profusión, las inquietudes de los progenitores. Los profesionales perciben en ellos un cierto desasosiego ante la llegada a la preadolescencia. ...con un proceso de abandono... ...de cualquier entusiasmo lector... ...obviamente no en todos los casos... ...en estas etapas y en los años posteriores... ...también se detecta la tendencia... ...a considerar los libros... ...como el último baluarte... ...frente a, por ejemplo, los móviles... ...estos nunca son vistos como aliados de la lectura... ...a pesar de las APPs vinculadas a este hábito... ...y que muchos adolescentes utilizan con asiduidad... ...por todo, se rebajan las expectativas y se acepta que lean lo que sea, con tal de que dediquen tiempo de ocio a la lectura. Por otra parte, la «obsesión» de muchas familias giraría más en torno a las temáticas y títulos de los libros que respecto a las dinámicas que se puedan organizar alrededor de ellos, o los medios análogos que ayudan a cimentar el hábito lector y forman parte de su vida diaria. El contenido «La literatura infantil y juvenil» En este trabajo colectivo se ha otorgado una especial importancia al contenido de la lectura. La literatura infantil y juvenil aporta muchas cosas, pero en este caso permite deslindar, con una gran nitidez, el tipo de actividad que fomentan los mediadores. La lectura que se lleva a cabo como una forma para disfrutar el tiempo de ocio. La influencia de Internet se reflejaría en la propensión ...a incrementar la diversidad temática... ...y a la visión transmedia de los contenidos... ...con nuevos formatos... ...y un aumento significativo de la presencia del cómic... ...la fantasía y las narrativas audiovisuales... ...aunque formatos como el manga están muy consolidados... ...porque siempre son preferentes desde hace más de 20 años... ...como demuestran los datos de librerías... ...bibliotecas y encuestas con usuarios infantiles y juveniles... ...así como cierta tendencia a la simplificación semántica, estructural y de tramas en algunos textos literarios. Propuestas Ante el incremento de acciones diseñadas para una audiencia infantil... ...se subraya la necesidad de hacer otro tanto con los jóvenes. Para lograr este objetivo, se ha hablado sobre la necesidad de ensanchar el conocimiento de los mediadores de modo que puedan identificar las claves más eficaces. Se han escuchado diversas preocupaciones sobre el desempeño y los enfoques de las administraciones públicas de las que dependen bibliotecas y escuelas. Las inquietudes no solo se refieren al grado de esfuerzo, sino también a la visión sobre los programas de fomento de la lectura. Las consideraciones en este plano se pueden resumir en los siguientes puntos. Sería necesario dotar de estabilidad a las iniciativas. La falta de constancia en los programas lastra su eficacia. Debería haber tolerancia hacia enfoques experimentales. Debería haber más análisis previo y una posterior evaluación. Sería conveniente potenciar la formación de los profesionales para superar ciertas prevenciones y conocer mejor el mundo de los lectores de estas edades.